0: 第340章，重回凶案现场，血腥味早已变成一股很奇怪的味道。于西蹙着眉头，抬手在鼻前扇了扇，没有再提安琪儿的事。正所谓家家有本难念的经，仔细想想钟离的家庭情况，自己家的经其实要好念许多。把你手机给我，我看看那个录像。钟离伸出手。甫一进来，他就立刻进入状态。玉溪掏出手机，打开视频后递给钟离：“你觉得视频里可能有线索？”钟离接过手机，先将视频仔细看了一遍，然后才说：“你还记不记得那天从报案人家拿着画回到车里？我说我总觉得这幅画哪里不对劲，却又一时间想不出来究竟哪里不对劲。当然记得，那现在你想起来了吗？”于熙点点头，钟离摇摇头。还没有，但感觉越来越强烈了。总有一种随时可以抓住，却又抓不住的感觉。所以我才让你带上视频和照片。我觉得通过现场视频和照片三者合一，更容易抓住这种感觉。行，那你好好找感觉，我不打扰你。我到处看看，看能不能找到别的线索。于熙没有开灯。很自然地伸手从钟离口袋里掏出他的手机，打开手电，朝里屋走去。钟离被于熙掏裤兜的动作弄得有点不好意思，好在黑暗中看不太清楚，没有被于熙看到。他连忙收敛思绪，将注意力集中在现场视频和照片上，不断调整自己的位置，根据假死假设在脑海中构建出新的案发情景。接着反复重看视频和照片，在黑暗的海洋中奋力游动，去捕捉那一缕越来越强烈的灵感。时间一分一秒过去，黑暗的海洋中暗涛汹涌，无数只苍白的手从黑暗深处伸出，疯狂地抓向钟离，想将钟离扯入黑暗的深渊，变成和自己一样的怪物。钟离只能拼命的游啊游，艰难而又危险的在密密麻麻的手臂之中穿梭，不肯追丢前方闪烁的金色光芒。近了，更近了，就差一点点。双脚猛然一紧，随即感受到一股巨大的下坠之力，接着周身到处都是涌上来的手掌，扣住脖子，盖住眼睛，将它淹没。钟离知道，错过这次可能就没有下次了，就再也抓不住、找不到这缕灵感了。于是他奋起全身的力气，伸出唯一还能动的手朝前抓去，一定要抓住，一定要抓住，一定要抓住！抓住了！虽然已经被黑暗淹没，但感受着掌心的炙烫，钟离心跳猛然加速。砰砰狂跳，热血冲脑，他知道自己抓住了，真的抓住了。这一瞬间，钟离双眼陡睁，映着手机屏幕的光芒，双眼在黑暗中熠熠生辉。于西，于西，你快过来！钟离的声音都有些颤抖。清脆的脚步声由远及近，于西快步跑了出来。喊、啊、我干嘛？难道你这么快就想到了？快！过了多久？钟离愣了一下，他感觉自己在黑暗的海洋中游了好久。于西看看手机，才五分多钟，怎么？你真的想到了？钟离愕然，原来才五分钟。果然，思维一旦进入高速状态，就会和现实产生严重的时间感觉差。不需要做最后一个实验才能完全肯定。来，你站在这个位置。钟离指着血迹的起始处，你这是什么意思？赶紧给我解释一下。于西很急，但还是按照钟离的指示避开血迹，站在了血迹的起始处。好了，你就站在这里别动，我马上就回来。钟离说完，一把拍开客厅的电灯开关，拧开防盗门就冲了出去。喂，你这……于西刚开口就被灯光闪得双眼刺痛。连忙抬起胳膊挡住眼睛，心中暗暗抱怨：“这家伙到底搞什么？开灯就不能说一声吗？”却说钟离，他一股脑冲下楼，跑到当时报案人经过的位置，抬头看，只看了一眼，就猛然握拳，说了句“果然如此”，接着头也不回，转身又冲回了单元门。于熙双眼还没完全适应灯光。钟离就已经跑了回来，关上门，激动地说：“我明白了，我找到证据了。你倒是快说呀，急死人了！”于西忍不住跺了下脚，他本来就是个好奇心极重的人，否则也不会如此热衷于破案。此时被钟离来回折腾，却得不到答案，顿时急得心急火燎。影子，钟离展开双手，着重强调。影子怎么了？于西还是不明白钟离到底什么意思。影子的清晰度不对。如果孟姜泽当时站在你现在的位置，从外面是看不清他的影子的。钟离终于说出了问题的关键，这也是他苦思冥想之后终于发现的关键。于西眨巴眨巴眼睛，是这样吗？你刚才出去就是为了确这个？是真的。不信我站在这里，你出去看。钟离说着，快步走过去，和于西交换位置。于西觉得还是应该严谨一点，眼见为实，便赶忙跑出去看了个究竟。噔噔噔，跑回来之后，第一句就是：“真的，真的看不清楚。”置之千虑，必有一失，这就是他们留下的破绽。钟离指着脚下说：“可我还是想不明白，为什么会看不清楚呢？”钟离指了指灯，又指了指自己身后的影子，这是很简单的物理常识。你仔细想一想，早上、中午、下午，你的影子。于西蹙着眉头，看看灯，看看影子，突然一拍额头，懊恼地说：“哎呀，我对不起物理老师，影子的长短和光源的位置是有关系的。没错，光源、物体上端、影子末端，无论如何都是一条线。”你看这盏灯的位置，以它作为光源，假想一条光线穿过我的头顶，落在那个位置，也就是我影子的尽头。虽然影子到头后向上弯折，但还是一条线。钟离转身指着自己影子落在窗帘上的末端说：“虞姬走过去，虚化了一条线，分析道：从血迹判断，当时孟姜泽就站在你现在的位置。可是如果他站在这个位置。”影子就只有半个头落在窗帘上，根本不可能达到视频和油画中的影子高度。没错，还有影子的清晰度，灯光会因为房间的墙壁、家具等等形成大量折射和漫反射，形成无数个不同方向的微弱光源。正对着窗户的微弱光源会给出一个极其朦胧、模糊、难以辨认的影子，绝对不可能像视频和油画里这么清晰。钟离补充道。于西走到窗前，接近窗帘才停下。所以，按照视频和油画中的影子高度和清晰度，当时孟姜泽应该站在这个位置，而不是你现在的位置。这就是矛盾点所在，也是孟姜泽假死的破绽和证据。钟离点点头，于西拿过自己的手机，又将视频和照片都看了一遍，突然蹙起眉头。怪影看起来比孟姜杰的影子稍微模糊一点点，应该在他的后面。按照光源的位置，不可能这么高啊！这一点该怎么解释呢？其实很简单。钟离似乎猜到了于西会提出这个问题，先让于西站回窗帘前面，然后搬了个凳子放在于西身后，自己站在了凳子上，居高临下俯视着于西。罕见露出一抹轻松的笑容，现在明白了吗？于熙仰头望着钟离，呆了呆，随即也跟着笑了出来，抬手在钟离肚子上轻轻推了一下。这也太简单了吧！我居然没想明白。有时候简单的道理就隐藏在我们眼皮底下，所差的只是发现而已。钟离说着，跳了下来，掏出手机，找到陆明的通话记录，按下了拨号键。